0: fala para quem está do seu lado Deus é fiel amém queridos feche seus olhos vamos orar pai é debaixo desta unção debaixo desta palavra Senhor que nós abrimos a nossa mente nosso coração para receber Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite pois sabemos como foi dito aqui tudo podemos. Nós estamos aqui hoje para te adorar Senhor, para aprender de ti, para que a sua palavra venha nos exortar, nos ensinar e nos moldar segundo a tua vontade. Aumenta a nossa fé, nos instrui, nos ensina, pois nós viemos hoje sentar à mesa contigo para aprender de ti mais uma vez em nome de Jesus amém queridos o vídeo eu pensei que ela falou pix manda o um vídeo aí Parece a musiquinha do Todo Mundo Odeia o Cris, não parece? <risos> e quer casar. E ainda não entrou no ministério, eu quero convidar você a acessar esse formulário, acessar esse QR Code e preencher. A gente vai entrar em contato com você, a Bumidre vai entrar em contato com você e você vai poder fazer parte disso. E o Fonias vai finalmente poder fazer parte de um ministério só para o rigor do Senhor. Valeu, tamo tá junto. Esse povo é muito criativo. Fala para quem está do seu lado. Ajuda o Fonias. Gente. Amém. Amém? Amém. Eu tenho dito algumas vezes aqui que... Quando nós vemos uma passagem na Bíblia, mais de uma vez, nós devemos parar e dar uma atenção especial, porque se Deus está repetindo na sua palavra algo, é porque Deus entende que aquilo é importante para nós e que nós temos algo para aprender com aquilo. Mesmo que seja algo que você não entenda, mesmo que seja algo que você não concorde, eu aconselho você a gastar um tempo com aquilo preste um pouco mais de atenção naquilo, olhe um pouco mais, devagar, estude, medite naquilo, busque um livro, uma literatura específica sobre aquele assunto, eu lembro, que quando a gente começou a nossa caminhada com Cristo, o nosso pastor dava, uma aula para nós, na terça-feira à noite, que era parecido com o nosso mergulhando na palavra, que acontece aqui sábado às 10 da manhã. E ele nos ensinava sobre vários assuntos, e eu ouvia que aqueles que gostavam mais de determinados assuntos, por exemplo, quem gostava mais de batalha espiritual, ia lá, comprava os livros da Rebeca Brown, do Daniel Mastral... E iam para a sexta-feira de libertação e jejuava e botava o capeta para correr. A galera gostava desse assunto. Outros gostavam mais de assuntos voltados ao Espírito Santo. Então ia lá aprender com o com o Billy Graham. Assim é também na nossa vida secular. Quem aqui não gosta de matemática? Quem gosta de matemática? Quem não está aqui? Que não levantou a mão nem para uma coisa, nem para outra. Acho que está pensando nesse processo é chato, hein? Quem não gosta de matemática? Geralmente, quem não gosta de matemática é ruim de matemática. Sim ou não? Por quê? Porque em algum momento da sua vida, na segunda, na terceira, na quarta série primária, lhe foi apresentado uma equação, um problema uma conta de dividir com dois números na chave, e você não conseguiu fazer, e você travou, você se bloqueou para aquela matéria, você se bloqueou para aquele assunto, então você, não, tudo que vai virar matemática, eu falei, Ixi, aí os caras para zoar mais, botaram vírgula e letra, humano, já estava difícil, agora ficou impossível português, quem não gosta de português? pretérito mais que perfeito, você nem sabe o que é isso gerúndio, até hoje você não sabe o que é isso, você nunca vai usar, porque nós vai e nós vem, e os outros entendem nós fala assim, a galera entende, é nós, e pá e pum, vamos que vamos você nunca usou, meu irmão aquelas Pronúncias difíceis que você aprendeu no português. Nós usávamos é, um lápis com a tabuada, que era facial, não é? O que eu quero ensinar com isso? Que quando nós temos dificuldades sobre um determinado assunto, nós criamos um bloqueio inconsciente para aquele assunto. E toda vez que você vai aprender sobre aquilo, vocês falam, não, não quero nem ouvir, não é minha praia, não gosto desse assunto, não gosto desse, desse, desse papo e eu não quero saber. Já três de três domingos eu tenho trazido uma palavra sobre finanças, amém? Hoje também e nós vamos finalizar domingo que vem. E para muita gente é um assunto que é tabu, não gosto de ouvir pastor, não gosto de falar sobre isso. Eu Acho que é uma forçação de barra. Parece que eu estou falando de algo para mim. Ou que eu estou forçando você a fazer algo que você não concorda. Como eu já disse, nós vamos ver isso hoje. É um assunto que Deus coloca várias vezes de formas diferentes no Novo Testamento, no Velho Testamento em Salmos, em Provérbios Deus coloca e se Deus coloca várias vezes Ele entende que tem algo nesse assunto que precisa sim ser batido várias vezes no nosso coração porque nós temos dificuldade nisso eu não sou o Pablo Marçal mas eu quero destravar algo na sua mente hoje Por quê? Porque como eu disse no início, se é algo que você se bloqueou, se é algo que você inconscientemente bloqueou e você evita falar, muito mais do que o poder da sua mente, é o poder do Espírito Santo para destravar isso na sua mente. Eu não quero te ensinar uma técnica ou uma fórmula para destravar isso na sua mente, eu quero dizer que se você der uma chance ao é Espírito Santo, Ele destrava isso, e você vai ser abençoado em nome de Jesus, porque nós estamos falando de finança. e quem é que não quer ser abençoado em finanças? Tem alguém aí que não quer? Eu quero, e eu quero aprender isso, amém? Você já perdeu o dinheiro? É horrível, não importa quanto, é horrível perder, eu, há pouco tempo atrás, fomos almoçar num restaurante, eu e a pastora, e estava naquele jeito, fizão de mês, perrengue, e a nossa combinação era o seguinte: vamos comprar uma cascuda, se você não sabe o que é uma cascuda, é uma marmita, vamos comprar uma marmita e a gente racha a marmita, porque é o que dá para hoje. Tá bom, fomos no restaurante, quando eu estou descendo do carro, abri a porta, pus o pé para fora, pisei no negócio era grana e eu tipo um bandido falei para a pastora desce logo desce logo que foi que foi desce logo desce logo vai vai pro restaurante que foi falei vai pro restaurante vai com o dono um desse troço aparece Deus está abençoando mas não pode vacilar vai ela foi eu baixei, disfarçado, tipo o John Jones, peguei o dinheiro, fui pro restaurante, no banheiro do restaurante, parecia que eu estava pegando droga, meu irmão, e fui lá, e valeu a pena toda a estratégia, tinha 250 conto, aí, eu já entrei diferente no restaurante, falei para ela, a sua vida de privação acabou. Nós vamos comer, é um japonês, deixa esse restaurante michuruca para lá, vamos comer um sashimi, vamos detonar no palitinho. Fomos lá e arrebentamos. A pastora falou assim, coitado de quem perdeu. Eu falei, você quer que eu dou um grito aqui no restaurante? Alguém perdeu 250 reais, vai aparecer 25 donos. Não, melhor a gente comer, vamos comer. Queridos, é horrível perder dinheiro. É horrível quando você acha que tem um dinheirinho lá no seu cartão e o banco botou uma taxa abençoada lá e upt, levou seus últimos 40 conto. Você estava achando que estava arrebentando. Aí você vai lá no supermercado, passa o cartão e fica aquele negocinho assim, ó. E você fica em intercessão, Senhor. Tu sabes a minha necessidade. A minha geladeira parece geladeira de noia, só tem água e cebola. E a cebola já está brotando. Aí a moça, não passou. É no crédito ou no débito? Aí você fala, oh, acho que eu peguei o cartão errado para disfarçar. E vaza ou então você botou um dinheiro no bolso, foi para o supermercado, todo felizão, e quando você vai pagar, eu botei o dinheiro no bolso, aí quando você começa a fuçar o bolso, você descobre que tem um furo no seu bolso, você fala, meu Deus, perdi o dinheiro, Perder o dinheiro e ficar sem a compra não é nada. O duro é voltar em casa e contar isso para a mulher, que você perdeu o dinheiro. Você vai ouvir tanto, meu irmão. O resto da vida, isso vai passar 25 anos, ela vai falar, e aquele dia que você perdeu o dinheiro? É, até hoje nem golia aquele negócio, não. É horrível perder dinheiro. É horrível você achar que tem uma provisão que tem uma reserva, mas na verdade não tem. Descobri que o seu bolso está furado. É exatamente isso que acontece, quando nós não permitimos que Deus seja o primeiro em nossas vidas, e em nossas finanças. A gente acha que tem uma reserva, mas não tem. Sabe por quê? A gente tratou Deus de qualquer jeito. A raiz da nossa falta de prosperidade está ligada diretamente ao nosso egoísmo e à nossa falta de sensibilidade. De olhar para as necessidades da casa do Senhor. Eu lembro quando a gente começou a reformar aqui. A gente faz planos. E não dá para pagar mão de obra de tudo que a gente precisa. Porque tudo é caro. Porque o prédio é grande. Então, tudo que você vai fazer, você vai pintar a sua casa, você compra uma lata de tinta sobra. Aqui a gente compra cinco, seis... E uma lata de tinta boa hoje é quase R$ reais. Algumas pessoas chegaram até mim e falaram, pastor, eu estou desempregado e eu sei fazer tal coisa, eu sei pintar, eu sei trabalhar com, com, com drywall, eu sei trabalhar com solda. O Mauro nos ajudou bastante com a parte de gesso, drywall, tal... O, o Miqueias veio ajudar bastante. Eu, se eu ficar falando nome aqui, eu vou esquecer de alguns. Então, várias pessoas vieram e nos ajudaram. O Márcio, o Ricardo. E foi incrível que todas as pessoas desempregadas que vieram nos ajudar arrumaram emprego. Por quê? Porque estão semeando na casa do Senhor. Estão preocupados com a casa do Senhor. Pessoas que eram autônomas e vieram falar assim, pastor, eu estou nesse momento sem emprego, sem contratação, eu vou ajudar, mas se alguém me chamar eu vou ter que ir atender. Falei, não, tudo bem. E eles vinham e nos ajudavam até terminar. E ninguém chamava, quando eles terminavam, pum, aparecia um trampo. Por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar colocando Deus como premissa. Se por um lado a lei das primícias nos leva às bênçãos de Deus, pois nós colocamos ele em primeiro lugar, se nós deixarmos ele por último, como parte menos importante das nossas vidas e das nossas finanças, isso pode trazer para nós maldição, e nós vamos ver aqui na palavra. Porque nós fazemos uma inversão de valores. A Bíblia trata o nosso relacionamento com Deus como um casamento, amém? Noivo e a noiva, amém? Não basta eu falar que eu amo a minha esposa, você falar que ama a tua esposa, e na hora de tomar alguma atitude, você coloca ela de escanteio, você coloca ela para segundo plano, você coloca ela como uma qualquer, você trata ela como uma pessoa irrelevante, então é na atitude que você mostra a importância que ela tem para você. Que ela é a pessoa mais importante. Que ela é aquela que vai ser olhada por você em primeiro lugar. Amém? São nas atitudes. A mesma coisa é com Deus. Não adianta nós falarmos que amamos a Deus, glória a Deus. Cantamos isso nas canções. Mais de ti, menos de mim. O Senhor é mais importante do que a vida que eu tenho. Aí chega na hora de tomar a atitude, você bota Deus para segundo plano ou para último lugar. No tempo do profeta Ageu, o povo de Deus, o povo hebreu, vinha liberto do cativeiro babilônico, onde ficaram por 70 anos. E eles voltam para uma terra abandonada. Eles voltam para uma para uma cidade em ruínas, e é natural, é óbvio, eles começarem a reestruturar as suas vidas, a reestruturar as suas casas, a reconstruir as suas casas, para que eles possam ter uma condição digna de voltar a morar nelas, amém? Só que Deus repreende o povo, Ageu capítulo 1 verso 2, a Bíblia diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu. Acaso, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Nossa, Deus! E a minha casa? Primeiro eu tenho que fazer para você? Deixa eu lembrar você, Mateus 6,33, Buscar em primeiro lugar as coisas do reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu contar uma historinha para vocês que aconteceu há mais ou menos 60 anos atrás. Vocês já ouviram falar da igreja presbiteriana de Formosa que tem em Mogi das Cruzes quem conhece? pouca gente há mais ou menos 60 anos atrás a China entra no regime comunista e começa a atacar os cristãos Taiwan uma, uma falei quase igual chinês agora né Taiwan que era uma província chinesa uma ilha tinha uma cidade chamada Formosa, e um povo cristão, sai de lá, fugido, e vem parar em Mogi das Cruzes, e eles começam a, se, a juntarem ali no bairro do Butujuru, para quem está indo para Guararema, quando você passa ali, César de Souza, você começa a ver alguns galpões, vocês já viram? Já repararam nisso? Dos dois lados. Ali são plantações de cogumelo. Se você nunca viu uma plantação de cogumelo, plantação de cogumelo é feito uma espécie de prateleiras e depois se cobre essa prateleira e fecham ela nas suas laterais. Por quê? O cogumelo é um fungo e ele precisa de muita umidade e calor para se desenvolver. Essas famílias construíram os barracões de cogumelo, O cogumelo você compra um saco onde ele já vem com a terra e a semente, então você coloca nessas prateleiras fecha elas, deixa ela na temperatura ambiente é, 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 que eles necessitam, que é muito quente rega bastante e eles começam a se desenvolver, aí você tira limpa, lava tal e coloca para vender eles se uniram e falaram, bom a primeira coisa que nós precisamos é construir, comprar um terreno e construir a nossa igreja. A primeira coisa que nós precisamos é comprar um terreno e construir a casa de Deus. Um lugar onde nós vamos poder cultuar a nosso Deus para que Ele nos abençoe e nós sim depois avancemos com os nossos sonhos. Se você nunca viu um barracão, meu irmão, o negócio é quente pra caramba, e eles dormiam. São prateleiras, só que aqui está num galpão, né? É, é, tem, o barracão é bem rústico, é feito de madeira e tal. Eles dormiam embaixo dessas prateleiras, no chão de terra. Alguns ficaram anos até que eles conseguissem comprar juntos em comunidade, um terreno, acabaram comprando dois terrenos, é onde a igreja está hoje muito bem localizada no bairro do Mogilar, e de frente, atravessou a rua, tem outro terreno que eles fizeram um estacionamento e uma quadra, vê se você acha uma foto aí, igreja presbiteriana de Formosa, eles ficaram, batalhando, batalhando, vendendo cogumelo, ganhando dinheiro para construir a igreja do Senhor, a casa de Deus, depois a gente faz tudo o que a gente quer, compra a nossa casa, compra o nosso carro, vamos aí usufruir do nosso benefício, mas primeiro precisamos construir a casa do Senhor. É justamente isso que Deus disse para o povo lá em Ageu, a 18 Deus diz subam o monte para trazer madeira construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado por vocês, diz o Senhor sabe o que acontece? você já viu aquele ditado que diz que cachorro que tem dois donos morre de fome? já ouviram? por que, que existe esse ditado? Porque eu acho que você deu água e você acha que eu dei água e ninguém deu. Eu acho que você deu ração e você acha que eu dei ração e ninguém deu. E o cachorro morre de fome. Muitas vezes é assim que nós agimos na igreja. Eu tenho um salário mínimo de R$ 1.400, o dízimo de R$ 140 reais não vai fazer diferença nenhuma para a igreja. Olha quanta gente dizimando, o meu R$ reais não vai fazer diferença, então eu não vou dar esse mês mas você já pensou se todo mundo pensar igual você? então eu acho que eu dou você acha que dá e ninguém dá e a igreja fecha a igreja fica devendo a igreja passa vergonha e você não entrega o seu dízimo para o aluguel da igreja porque suponhamos que esse prédio fosse nosso então eu faço contas e falar, não precisar mais dar o dízimo, comprar o prédio, poxa, é para a nossa bênção, é para nós sermos abençoados, amém? amém? Não é porque a igreja precisa, é porque eu preciso, não é porque Deus precisa, é porque eu preciso ser fiel, amém? amém. Deus protestou contra a atitude do povo e demonstrou que Ele esperava que eles se envolvessem com a obra e ele diz, por isso vocês não prosperam por isso vocês vão ver os seus bens e suas provisões sumirem você pode ler a palavra e você vai ver que quando eles trocavam Deus por outros deuses e eles ó, oh, essa é a igreja presbiteriana de Formosa do lado de cada rua tem uma quadra e um estacionamento ali é uma escola e a igreja é muito bem estruturada muito bonitinha tem culto em português e culto em taiwanês. Queridos, o que acontece? Quando o povo trocava a adoração por Deus, por uma idolatria, e começavam a adorar outros deuses, eles começavam a perder nas batalhas. Todas as vezes que eles iam guerrear, eles perdiam, ainda que o número o número do seu exército fosse dez vezes maior do que o inimigo, eles perdiam. E todas as vezes que eles deixavam de entregar suas ofertas, eles eram saqueados, os seus bens eram arrancados, os seus tesouros eram arrancados deles, eles começavam a entrar em bancarrotas financeiras. A 16 a Bíblia diz, você tem plantado muito... E colhido pouco Vocês comem, mas não se fartam Bebem, mas não se satisfazem Vestem-se, mas não se aquecem Aquele que recebe salário Recebe para o colocar num bolso furado Numa sacola furada, numa bolsa furada Ou algumas traduções em saquetel furado Alguém já viveu isso ou não? você ganha e não sabe o que acontece com o seu dinheiro, você... já vi várias vezes pessoas falarem, pastor, eu não ganho mal, eu ganho bem, mas eu não sei o que acontece, que eu não prospero, outros, eu já ouvi, pastor, há cinco anos atrás eu ganhava dois mil reais, e vivia na pendura, agora eu ganho cinco mil reais, mas eu continuo na pendura, eu ganho mais de duas vezes do que eu ganhava, mas eu continuo tão duro quanto, porque você coloca as suas finanças no bolso furado. Muito esforço e pouco resultado. Isso fala alguma coisa com você? Você já passou por isso? Cara, eu trabalho, 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 o negócio não vira. Saco furado, bolso furado, perdas inexplicáveis. Sempre que eu tenho, não é o suficiente é um eletrodoméstico que queima, é o carro que quebra, é um acidente no carro, alguma coisa acontece, e você todo o tempo é roubado, todo o tempo o devorador está te comendo, comendo suas finanças, eles não estavam vivendo uma crise financeira, na região, mas muitas vezes nós tentamos fazer tudo sozinho, tentamos fazer, com a força do nosso braço... Com a nossa capacidade financeira... Com a nossa capacidade administrativa... E esquecemos... Que somos espirituais... Fala isso para quem está do seu lado... Você... É um ser espiritual... A Bíblia diz que você é peregrino neste lugar... Você não pertence a esta terra... Você está aqui de passagem... E você vai morar no céu... Amém? Amém? Então entenda uma coisa meu irmão tudo relacionado na nossa vida, tem relação com o mundo espiritual, tudo, não tem pinote, não dá para você fugir disso, porque você é um ser celestial, amém? Nós esquecemos às vezes isso, Salmo 127 que nós abrimos o culto hoje, versículo 1 e 2 diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Porque o Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Queridos, como eu já vi gente que trabalha demais, que trabalha demais e aquilo não flui, é como um agricultor, não sei se você já morou na roça, se você já plantou alguma coisa, queridos, o agricultor está na fase de colher, na semana da colheita, dá aquele pé d'água de chuva, de pedra, ele fica dentro de casa se lamentando, e não pode fazer nada, ele não pode sair lá fora e abrir um guarda-chuva gigante, para proteger a sua plantação, principalmente se ele planta folhagem, alface, chicória, é, é, couve, ele vai perder tudo, acaba a chuva, ele sai lá fora, está tudo destruído, e ele não tem o que fazer, é uma realidade muito longe da gente que vive na área urbana, mas é o ganha-pão dele, é como se você estivesse aplicando o seu dinheiro, colocando numa aplicação, colocando em bitcoin, colocando lá sei lá onde, em pirâmide, sei lá o que você quer inventar, e de repente alguém te fala: olha, perdeu tudo. E você entra em desespero. É como chegar o dia do seu pagamento: você ir lá passar o cartão e está lá zero, não tem nada. Tem dinheiro para você pagar luz, pagar água, comer, comprar arroz, comprar um ovo. Não tem dinheiro. É desesperador. Quando nós quebramos princípios, como fez o povo de Ageu além de nós não entrarmos na bênção do Senhor, ainda produzimos o efeito inverso, apenas por não darmos a Deus a primazia, de não colocarmos Ele no primeiro lugar, fala para quem está do seu lado, e você sabia que Deus quer te abençoar? Você vai ver isso em várias passagens na Bíblia também, Comereis o melhor desta terra, te darei vida e vida em abundância. Amém? Amém. E o versículo mais conhecido de finanças é Malaquias 3,10. E olha o que ele diz: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, casa do Senhor, para que haja alimento na minha casa. Ponham então à prova diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas do céu, e derramar sobre vocês, tome de posse em nome de Jesus, tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, você já pensou, você fala assim, pastor eu estou com um problema, eu estou com três carros, e a minha garagem só cabe dois, Faz assim, ó, essa bênção está sobre mim. Pastor, eu estou com tanto problema que. está sobrando. Prosperidade não é resultado do teu esforço, mas é uma consequência da bênção de Deus sobre a tua vida. Deuteronômio capítulo 8, verso 11 ao 14, diz o seguinte, Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não esqueça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, depois de terem construído boas casas e terem morado nelas, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Quantas vezes eu já vi gente chegar num perrengue, Deus vai abençoando, ele começa a prosperar, ele começa a ser abençoado. Daqui a pouco, cadê Fulano? Ah, pastor, ele falou para mim que hoje ele ia para a praia. Chega na outra semana não tá calor, tá frio. Cadê fulano? Ah, foi para Campo do Jordão. Falou que foi aproveitar que tá friozinho, foi lá tomar um chocolate. Aí não tá frio e nem tá sol, mas está chovendo. Cadê fulano? Ah, pastor, hoje tá chovendo, né? Tá em casa assistindo Netflix. Vocês estão me entendendo? Às vezes meu irmão, Deus vai ter que deixar a gente na prova, porque se der uma gilete, você sobe em cima e quer fazer discurso. Você esquece Deus, você acha que é tudo, toda a glória é sua. E Ele está ensinando aqui, cuidado para não deixar que isso vá para o teu coração. Porque queridos, entenda uma coisa, não é pecado ter dinheiro o pecado é ter ele no coração, não é pecado ter dinheiro, o pecado é ele te ter, não é pecado ter dinheiro no bolso, o pecado é ter ele no coração, amar o dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ninguém deve achar que prosperou sozinho, a ponto de ser egoísta e indiferente com as coisas de Deus, O ensino nesta área é tão importante quanto qualquer outro assunto abordado na Bíblia. Amém ou não? Amém. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quase metade das parábolas de Jesus falam de finanças. Será que ele acha isso importante? Será que ele não quer nos dar um alô? Será que ele não quer nos ensinar algo? Deixa eu te ensinar outra coisa, existem mais de 2.300 versículos, 2.300 versículos, que falam de dinheiro, bens e posse. Não sou eu que estou falando, a Bíblia que está falando de dinheiro, quer ficar bravo, fica bravo com Deus, não é comigo. Salmo 20, 62, verso 10, a Bíblia diz, Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Colossenses 3, 5, a Bíblia diz, Por que, que eu estou citando vários versículos? Que é para você entender que é algo que Deus quer nos ensinar porque ele sabe que quando você receber isso no seu coração, destrava isso, que você criou um bloqueio, amém? Quebram-se as algemas, rompe o laço que o inimigo colocou no teu pescoço, o cabresto que o diabo colocou, achando, olha, cuida do seu dinheiro, não, Deus, cuida do meu dinheiro, e o diabo não quer isso, Colossenses 3.5 Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Que é idolatria. O que, que é a ganância, pastor? É amar o dinheiro. Quando você é ganancioso, você ama o dinheiro mais do que tudo. E a Bíblia diz que isso é uma idolatria. É a única forma de você colocar um concorrente com Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que serve a dois senhores não obedecerá nem a um nem a outro. Quando entregamos a Deus, nós também estamos dizendo quem comanda o meu coração Senhor é tu quem comanda o meu coração é o Senhor eu não dependo disso, eu dependo do Senhor o Senhor é a minha provisão o Senhor é meu provedor o Senhor é tudo para mim imagina um culto de adoração a adoração está pegando fogo está comendo a unção do Karatê. A unção do Bully. Língua daqui, língua dali. Glória a Deus, aleluia. Nego dando um salto mortal. Aqueles caras que parecem que tá lutando com a poeira. Né? Na presença do Senhor. O fogo está comendo. Aí vem um irmão aqui na frente com um monte de dinheiro assim. Ó, e taca fogo. Não quero isso aqui está atrapalhando a minha vida, vai sair uma briga dos primeiros aqui da fila, vai ou não vai? A galera vai começar a olhar e vai falar assim, Pá, que isso meu, que exagero, esse irmão tá louco, dá para mim cara, se não quer dá para mim, você acha que é pecado? vai viver feliz, dá o dinheiro aqui, Outros vão falar assim, meu Deus, para que isso? Quanta cesta básica dá para a gente comprar? Quantas coisas dá para a gente fazer para os pobres? Quantas famílias a gente poderia abençoar com esse dinheiro? E eu não ia, todo mundo ia achar uma causa. Para gastar aquele dinheiro Foi exatamente isso Que aconteceu lá em Betânia Quando Maria Pega o vaso e derrama Um óleo valioso no Senhor Os próprios discípulos Começam Para que isso? Que exagero Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? E Jesus quase que Manda eles calar a boca e fala Ela está fazendo o que vocês deveriam fazer Desde que ela chegou Ela está me adorando e ela se importou tanto em adorar o Senhor, que nem para o vaso que era caro, ela quis deixar função, ela quebrou o vaso, muitas vezes nós não somos abençoados, porque a gente não está afim de quebrar o vaso, ah, a igreja não precisa, a ah, Deus conhece o meu coração, eu tenho as minhas prioridades. Às vezes a gente precisa quebrar o vaso. Todo mundo queria encontrar uma função para aquele dinheiro. Ela encontrou. Adorar o Senhor. Eu já vi história de homens milionários que começaram entregando o dízimo Estou contando uma história, não estou falando para você fazer isso. E fez um propósito com Deus e falou, esse ano eu vou dar o dízimo de 10%. O ano que vem eu vou dar 11%. O subsequente, 12%. O próximo, 13%. E assim eu vou aumentando. E no livro que ele escreveu da vida dele, hoje ele vive com 10%. E entrega 90% ao Senhor. A empresa dele hoje vale 112 bilhões de dólares. Mas ele não começou assim. Tem um homem aqui nessa cidade, muito próximo. Já está velhinho. Mas há muitos anos atrás, ele fazia assim. Ele orava a Deus e ele sentia de entrar numa igreja. Ele entrava numa igreja e ficava observando. Puxa, essa igreja aqui, eu acho que eu precisava trocar essas lâmpadas. Aí ele vinha no final do culto, chamava o pastor. Pastor, faz um orçamento para trocar essas lâmpadas aqui, eu vou abençoar. Aí outro dia ele ia em outra igreja. Puxa, o microfone, o som da igreja está horrível. Aí ele vinha no fim do culto. Pastor... Vê quanto que é para mudar o som da igreja aqui, que eu vou abençoar. E assim ele foi feito, fazendo, 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 fazendo. Tem igreja, inclusive em Suzano, que tem sede própria que ele deu. E hoje é uma das maiores empresas que tem na cidade. Queridos, eu não tenho que ter medo de perder. Sabe por quê? Porque ele já não é meu. Que, que eu vou ter medo de perder algo que já não é meu, já é dele, então é só eu orar e falar Senhor, onde o Senhor quer que eu use isso? Onde o Senhor quer que eu aplique isso? Atos capítulo 4 e capítulo 5, a Bíblia diz que as pessoas que traziam os seus bens, os seus despojos, a Bíblia diz que eles não colocavam no gasofilás, que eles colocavam aos pés dos apóstolos, sabe o que, que era isso? Ele não é meu Senhor, Ele é meu servo, Ele está debaixo dos meus pés. Eu estou profetizando que esse dinheiro é submisso a mim. Eu mando nele. E Ele vai estar debaixo dos pés do homem de Deus. Quando você faz isso querido, você está declarando ao mundo espiritual. Lembra que você é espiritual? Quem é que manda nas suas finanças? 1 Coríntios capítulo 5 perdão, capítulo 1, verso 5, diz... Pois nele, vocês... Fala para quem está do seu lado aí, você... Foram enriquecidos em tudo... É Novo Testamento... Nele, vocês foram enriquecidos em tudo... Em toda a palavra e em todo o conhecimento... Porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês... De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês guardam o nosso Senhor Jesus Cristo, isso é o que nós estamos fazendo, nós estamos guardando o Senhor. Fazer isso em memória de mim, nós estamos guardando o Senhor, amém? Enquanto vocês guardam o Senhor, Jesus Cristo será revelado, Ele os manterá firmes até o fim de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor, Ele te manterá firme até o fim, Amém? Nós precisamos desejar ser fiéis ao Senhor, a cobiça, o amor ao dinheiro, a avareza, a ganância, só quer roubar isso de nós, Só quer fazer nós esquecermos... Que nós somos filhos e filhas... Amém? Quem é filho aí? Então lembra quem está do seu lado aí... Ei... Você é filho... Do dono do ouro e da prata... Mas isso é tão importante para ele... Fala isso para ele... Mas isso é tão importante para ele... Que lá onde você vai morar... O ouro está na estrada... Você vai pisar em cima... O que, que Deus está falando? Aquilo que vocês brigam aí para ganhar, aqui você vai pisar em cima. Aqui não vale nada. Por quê? Porque você já tem tudo. Só que se você já tem uma vida e um coração espiritual, você já vive nesse tempo. O meu Senhor é dono de tudo. Não vai me deixar faltar. Queridos, Fala para quem igreja do céu, assim, deixa eu te fazer uma, uma, um lembrete, que você acabou de ler, você já é rico, está esperando o quê Você já ouviu falar em ato profético? É você fazer algo que você deseja que aconteça, é você trazer a existência o que não existe, amém? Hoje eu quero fazer um ato profético com vocês, está afim? Sabe por quê? Só tem um jeito de romper com uma mão: é você abrir mão do seu dinheiro. E eu quero hoje te desafiar. Eu não vou tirar outra oferta, fica tranquilo. Já começou a suar o irmão, ah, meu Deus. Devia ter deixado o cartão no carro. Quero fazer um ato profético com você. Você vai, nós vamos orar, e você vai semear na sua vida financeira, de forma profética, para que seja quebrada toda a barreira espiritual contra as suas finanças, em nome de Jesus. Só que eu não quero expor ninguém aqui. Eu não quero expor você que não é ofertante. Eu não quero expor você que não é dizimista. Portanto, eu quero que todos façam. Então, você pode pegar uma moeda de 10 centavos. Porque eu não estou preocupado com o valor. Eu estou preocupado com o ato profético que você vai quebrar na cara de Satanás. Então você vai pegar uma moeda. Se, se tem alguém que não tem, talvez você deixou no carro. Ou você realmente só usa cartão e está sem nenhum centavo no seu bolso. E você do lado tem, tem dois reais, dá um real para ele. Você tem cinquenta centavos, dá uns dez centavos para ele. Se você não tiver nada, eu pedi para a tesoureira separar todas as moedas que tinha lá no nosso caixa. E eu vou deixar aqui ó, você pode vir pegar e fazer a sua oferta. Porque essa oferta vai ser uma semeadura. Para você quebrar essa maldição na sua vida hoje para sempre em nome de Jesus. Então queridos, se mexe aí, se você não tem, eu não tenho, por isso eu já peguei ali, se você não tem, vê se tem alguém do lado aí tem, se não tem pode vir pegar aqui na caixinha, pega aí pastora, eu não quero que ninguém fique sem, amém, a não ser que você não queira ser abençoado, É um ato profético, é espiritual, é para quem crê. Se acabar, se acabar, quem tá do lado aí, dá uma moeda pro irmão se acabar. Acho que não vai acabar não, tem moedinha para caramba aqui.